0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con toda la garra de este mundo, con toda la posibilidad que tiene la NFL que ahora se jugará lunes, miércoles sábado, eh, no, martes. Hombre, NFL, martes cualquier día de la semana, así ya tendemos para decir, any given any given day you can win in the NFL o sea, cualquier, un día <ríe> cualquiera puedes ganar en la NFL porque puedes jugar hoy, puedes jugar el martes puedes jugar el miércoles jueves también, es tradición jugar jueves por la noche <ríe> Viernes no, porque ese es para el fútbol americano de las preparatorias. Ese se, ese se respeta, eso no hay forma de que se mueva. Así que este olvídenlo ya. Hoy decíamos en el título del programa que es un día clave para los Ravens, y así fue. Se movió la fecha por tercera vez. Por sí. tercera vez. Originalmente iba a ser el jueves por la noche, día de acción de gracias. Se movió al domingo. Que el domingo, que siempre no el domingo, que mejor el martes. Martes. Y el martes. que el martes no, ¿saben no. qué? Dice mi mamá que siempre no, que el martes no, que mejor el miércoles. Porque tengo que ir <risa> al cine y, y, y no. Muchas cosas pasaron. Ya hoy se decide que se juega el miércoles 2 de diciembre. No hay más cambios. O pues eso es lo que dicen ahorita. Ya veremos por qué nos salen. Te pues saludo con mucho gusto, Mayra. Gómez, ¿cómo estás? ¿Hasta dónde te encuentro Bien. hoy?
1: Yo creí que ya te habías olvidado de mi abuelo, ya estabas dando toda la información, todas las noticias del día. Dije, no, sí, es que son muchas las noticias del fútbol americano. Yo en este momento me encuentro en el sur de California, pues resulta de que entre todas estas noticias, los San Francisco 49ers se quedan con el nombre, pero se van para los próximos dos partidos como local al State Farm Stadium, nos vamos a Arizona. Entonces son muchísimas muchísima información la que tenemos para todos ustedes que están con nosotros aquí en camino al Super Domingo. Vaya que es un lunes que no ha parado la información y hemos estado trabajando desde bueno desde muy temprano abuelo.
0: Desde muy temprano, como debe ser, como Dios manda que madruga, Dios le sí. ayuda. <risa> Y yo, yo, yo también tuve que hacer muchas cosas porque resulta ser que era el último día para verificar mi coche y no había pasado, tuve que llevarlo al taller y otra vez, y fue una locura. Pero ya, ya puedes hablar y está limpio, no, no contamina mi auto, si eso les preocupaba, no contamina, sigue manteniéndose al pie del cañón.
1: Qué bueno, me da muchísimo gusto por ti para que ya te puedas mover por la Ciudad de México y bueno, todo México donde vayas, pero recuerda utilizar tu cubreboca porque eso permite... Varios alivios, y la verdad es que si la, los jugadores estarían utilizando su cubreboca este fin de semana, Denver Broncos hubiera tenido su quarterback. Así que utiliza tu cubreboca cuando salgas, abuelo. Pero Recuerda la un Con una,
0: una productividad de un pase completo de tres de <risa> intentos para. No, de nueve intentos para 13 yardas y dos intercepciones. Kendall Hinton. Sí.
1: Lo Oye, hizo. pero. Eh, sí, pero demostró también y recordó a todo mundo que no es tan sencillo ser quarterback de la nfl Correcto. este es un jugador que lo hizo durante su tiempo en la universidad con wake forest estuvo por allá un par de años siendo quarterback después se cambió al receptor abierto y de hecho en estos instantes estaba en el practice squad de denver broncos se rumoró mucho de que querían que le entrenaran, no sé la realidad pero abuelo ya que estamos hablando de malos y toda la cosa y le damos la bienvenida a toda la gente que no son malas, ustedes bienvenidos a Camino son al Son malos, Domingo.
0: todos son malos no, no es cierto. ¿Cuáles
1: malos? Platícame no escrito, de
0: verdad. Nadie nos ha escrito Pla... nada, son malos, ¿qué les pasa?
1: Es que apenas empiezan a conectarse, quieren estar aquí viendo qué está sucediendo y por qué tantos cambios, pero hay algo por ahí de la pregunta del día que la verdad yo no entiendo por qué insisto Te voy a
0: decir por qué es la pregunta del día, te voy a decir por qué, porque hoy juegan los Eagles.
1: Ah.
0: Es el pretexto. Ah. De parte de esta jornada extensa que no quiere terminar la, la semana 12 es porque los Eagles reciben a los Seahawks y entonces por eso la pregunta del día que aquí se las presentamos. La encuesta del día. Camino al Super Todo tiene una razón de ser, May. Ahí, te, ahí te va. No hay remedio. No hay, no hay remedio. Remedio. <risa> un equipo del este de la conferencia nacional va a estar en los playoffs. Eso es mi modo. Se aguantan. Sí. ¿Quién crees que haría un mejor, un papel más decoroso? Y esto de decoroso habría que haberlo puesto entre comillas, ¿ok? Los es Giants, que... los Eagles, el Washington Football Team. O los Cowboys, vayan, voten A, B, C o D. O si es ninguno, comenten, díganlo, no tiene caso, no tienen. Pueden despotricar si quieren ahí en las redes sociales. Está en nuestro canal en la comunidad de YouTube. También está en nuestra cuenta de Twitter para que digan, venga ahí. Y Aldo Becerra, ¿por qué a mí? ¿Qué te pasó, Aldo? Dime.
1: Ah, yo creo el partido. El partido de, de los Steelers que ya se modificó, que ya se cambió para el lunes y para el martes. porque ya vas a poder ver a los Steelers. Los vas a poder ver el miércoles. Que, por cierto, ¿qué crees? Espera, espera. ¿Qué crees?
0: Dime, Dame 20 segundos. Vamos a presentar el Under Review porque tenemos ya la conexión con eh, David. Y ahorita me dices para luego, luego meterlo porque tiene poco tiempo. ¿No? Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es under review. ¿Qué tal David Andrade? ¿Cómo estás? Te saludamos con muchísimo gusto. Ayer en Noche de Yardas pasamos un rato agradable y también comentábamos que la posibilidad de que se volviera a cambiar el partido de fecha y eso ya es una realidad. Eh, cuéntanos a qué llegó la NFL y qué impacto tiene esta determinación de hoy.
2: Claro que sí. Eh, todos supimos, ¿no? El, 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 el punto que estábamos esperando era la noche de hoy. Y los... Mira, una cosa hay que, no, no hay, que, hay que olvidar que todavía no han pasado todos los resultados. Por el momento, sí, está confirmado para miércoles 3 y 40 de la tarde, como los viejos tiempos. ¿Por qué lo determinan de esta forma? Porque NBC no quiere perderse... El, el especial de Christmas que tenían, ¿no? Entonces, obviamente, NBC es el, el que tiene los derechos del partido. <ríe> Exacto, en Rockefeller Center. El partido es... queda, sí, queda puesto para ese El partido de los Dallas Cowboys de la semana 13 se movió para el diciembre 8, que es martes a las 8 y 5 p.m. El impacto de esto, abuelo, mira, la, la razón por la que lo movieron a este, a este día es porque van a hacer un, una un walkthrough, como se dice en el, uh, en el campo de entrenamiento el día de hoy, y mañana en la mañana, porque, obviamente, ¿cuánto tiempo estuvieron los, los, los jugadores sin ni sin siquiera estirarse? Entonces, llevan ¿no desde
0: el sábado sin
2: entrenar. Van, vi, llevan en el sillón viendo las noticias, o viendo qué es lo que está pasando, solamente no, no creo que estén haciendo acondicionamiento físico en su casa, espero que sí, ¿no? Espero que tengan disciplina y hagan, lo hagan, pero esa es la razón por lo que los, los eh, entrenadores y la gente de acondicionamiento físico quiere que los jugadores vayan hoy noche para ver cómo están físicamente. Va a ser un total caos el día del partido porque lo que se espera es que la, los jugadores de la reserva básicamente son los que salten al campo de juego y son la mayoría que, que están ya en, en, uh, en cuarentena y puestos en la lista de COVID, ¿no?
1: Oye, fíjate que a mí lo que más me llama la atención es que algunos de esos jugadores que están en la lista del COVID Podrían estar de regreso para ese partido que ahora se ha reprogramado de los Ravens del martes. Cuéntanos un poquito ahí qué, qué es lo que está sucediendo.
2: Así es, los jugadores, uno de esos era Trace McSorley, ¿no? Que es lo que estábamos esperando, que por lo menos sea el backup de RG3 en caso que sea necesario. Hay otros jugadores que, que volvieron de la lista también. Es uno de los defensivos, pero lo tengo aquí en la lista. Eh, algunos de los defensivos que ya están. Que, que, que cumplieron literalmente los días que, que se fueron solamente 10. Lo que la gente dice, bueno, están a, a, tratando de mover los días posibles para que la mar juegue. No, no se trata de eso. Lo que queremos es que todos estén saludables y pues traten de tener espacio. Brandon Williams, por ejemplo, era uno de los jugadores que no tenía, que estaba puesto como eh, estaba cercano, ¿no? Era un close contact, como se dice. De ahí los que estaban ya listos para activaron eran Jalen Ferguson, DJ Flucker. Man Marshall y Brodery Washington, que pasan de la reserva a ser activados, también como Tyre Phillips, que se activaron de la lista que viene a ser, eh, a, bueno, activos básicamente para jugar. ¿Es un alivio? En cierto modo, sí, porque son jugadores que estaban de, de, a la par a par con los uh, con los del primer equipo, entonces, en parte son buenas noticias, pero los que, que nosotros queríamos que se lleguen a tiempo, son los J.K. Dobbins, los, los Mark Ingrams, los Mark Andrews, que lastimosamente no van a estar.
1: Sí, fíjate qué difícil la situación que se está viviendo. A mí también, otra de las cosas, la verdad es que lo he platicado, lo platiqué la semana pasada aquí en Camino al Super Domingo, lo platiqué anoche también en Noche de Yardas, y la verdad es que, insisto, o sea, la gente empieza a alzar la voz, a gritar, a quejarse que la NFL está favoreciendo a los Steelers, que, digo, a los Baltimores, que está atacando a los Steelers. He visto varios comentarios en redes sociales, yo no sé hasta cuándo se va a dar cuenta toda la afición de fútbol americano que no se trata de favorecer a nadie lo he dicho una y otra vez la temporada 2020 no se trata de ser justos en el tema de la competencia, se trata de mantener a los jugadores sanos, como bien lo, estás, lo acabas de decir David el tema de que se modifique el cambio de los Ravens para el martes no tiene que ver con que regresen estos jugadores que van a poder va a poder ser de esa forma porque aún van a tener a 12 jugadores inelegibles para el partido, sino tiene que ver más con lo que acabas de decir el tema de que los jugadores seguramente no están en casa haciendo el entrenamiento, hoy por fin regresaron a un walkthrough con una sana distancia además porque les recuerdo que esta mañana los Ravens no pudieron entrenar y estaban ellos ya programados para viajar a Pittsburgh, todo eso se cancela porque la NFL dice: Espera, necesito ver tus resultados de las pruebas del coronavirus. Y además, resulta de que otro jugador da positivo.
2: Así es, eh, eh, eso es lo que todo el mundo no sabe. Lo que nosotros comenzamos tras micrófonos, no que la, los casos están tan serios. Mira el caso de James Conner, una persona, un jugador que, que peleó por el cáncer mucho tiempo, sus defensas tan débiles, uno no quería que un jugador como él se se pueda contagiar igual Mark Andrews que tiene problema de diabetes son jugadores que en sí ya nos estamos olvidando de la parte deportiva y nos vamos por la parte de salud que les puede afectar de muy o sea considerablemente hay que hay que ser realistas a los jugadores hay cierto no no todos los jugadores tienen el mismo metabolismo les pueden aún nos afectar en una, en una forma diferente entonces ya nos nos vamos a, a tener que olvidar del fanatismo en, por un momento no y, y, y darnos cuenta que es un problema mundial muy grave y mira, los, los, no solo eso, sino que lo, le pone el, el schedule muy diferente a todos los equipos con los que tenía Steelers. Se va a tener que correr toda esa línea de partidos que ya venían para el do, domingo y lunes y los que le, los, los otros eh, eh, equipos que le tocaban jugar contra los Steelers se van a tener que mover de todas formas. O sea, esto va a generar una, una cola de cambios para todos los equipos, no solo para los Ravens. Sí,
1: Correcto. exactamente los cambios, ya bien lo decías, los Ravens en sí es la modificación de los Steelers, el partido de los Ravens contra los Steelers y miércoles 2 de diciembre a las 3.40 hora del este, ¿por qué? Pues porque Rockefeller es más importante y pues por ahí se dice que todos tenemos jefe y el jefe de la NFL es la televisora así que un horario <ríe> algo extraño ¿no? para el partido
2: Sí, muy extraño, es como los viejos tiempos, ¿no? A las 3 y 40 y pues hay que, hay que hacerle, hay que, hay que ir con todo, como sea lo que nos ponga la televisora, como tú dices, y le, le están dando obviamente más eh, prioridad al evento de, de Navidad en el Rockefeller, pero eso es lo que está, estamos viviendo en el 2020, todo puede pasar. Y
0: lo que decían también, esto afecta a la semana 13, ¿no? Ya ya hablando del tema también de los duelos Ravens contra Cowboys que se va a jugar ahora. Se había reprogramado para el lunes 7 y ahora pasa al martes 8 de diciembre. La, eh, va a ser a la Monday Night. Y el partido entre Washington Football Team y los Steelers eh, que era para el domingo, pues, se recorre al lunes 7 de diciembre a las 4 de la tarde. Habla doble cartelera ese Monday Night de la próxima semana. Así que todo esto, eh, pues así está, se está modificando y digo, la, a la gente que se queja, los que dicen que es para favorecer, pues es la situación que se presenta como está y hay que tomar las medidas necesarias para garantizar de algún modo el tema de la salud del resto de los jugadores. Por eso se está haciendo, ¿no? Porque eh, sí. las, los contagios habían sido constantes, no había frenado y así está el tema. Eh, ya nos comentan también aquí, eh, dice Aldo Becerra: algo es seguro que no será Dallas. Ah, de la pregunta. Ah, esa de es de tu día.
1: pregunta del día. Ya sé, <risa> pero. Bueno, no sé, si Pu puede dice, ocurrir. Saludo, dice: saludos, Mayra y abuelo, con tantos contagios y queriendo proteger a los jugadores. ¿No sería más sano activar la opción, activar la semana 18 o la opción del equipo adicional en playoffs? De hecho, eso es algo que no, no es de... No, no de quiso,
2: la, la, la NFL no, no quiso desde un principio, por eso han venido corriendo tantas semanas, porque lo hubieran hecho desde un principio, ¿verdad? O sea, en vez de parar y, y darle dos días después, hubieran dicho de una vez, ok, semana 18, pero los estilos no nos olvidemos que ya tienen una semana para esa fecha. Entonces Correcto. ellos tenían que jugar una ¿qué? una fecha 19, imagino.
1: Sí, y de hecho la NFL es precisamente lo que está tratando de evitar hacer esa extensión. Sí, han aprobado. Hace un par de semanas, aquí en Camino del Super Domingo les dimos la información de que se aprobó un plan B en donde para la postemporada también consideran el tema de una burbuja, pero la verdad es que es, una, es algo muy complicado. No es lo mismo que la NBA. No es la cantidad de jugadores. Vamos, un equipo de NBA tiene. 11, 12 jugadores en el roster que viajan con ellos, mientras que la NFL, bueno, tiene más de 50, sin contar el staff, o sea, toda la gente que ayuda del equipo. Ayer, por ejemplo, compartí en redes sociales un video de todos los autobuses y además autos que iban detrás del equipo de San Francisco y era un sinfín que fueron más de un minuto, y los autobuses allí seguían pasando y pasando y pasando. Entonces, es un tema muy complicado y lo que quiere evitar la NFL precisamente es extender este calendario porque lo que se trata es llegar a Tampa Bay, llegar ya, terminar esta temporada y esperar y empezar a, ahora sí que ya planificar para la siguiente y esperemos no estar viviendo en la misma situación que estamos ahora.
0: Pues bueno, así está la información de este partido de los Ravens. se ha recorrido una vez más ahora el miércoles 12 de diciembre, Le agradecemos muchísimo el contacto que tenemos contigo David, y si tienes algún comentario adicional eh, ese momento, sino también para que puedas seguir con tus actividades cotidianas.
2: Muchas gracias y no cualquier cosa les estaré comentando ahora, como te digo, todo puede pasar. O sea, no está nada dicho por el momento, puede pasar algo más adelante. Uno no sabe. Lo que ellos no quieren es que venga otra sorpresa más o oh, alguien dio positivo o oh, esto esto acaba de pasar. Es lo que no queremos que pase. Ahí sí le va a poner duro al señor Roger Goodell a, a tomar una sí. decisión muy. Imagínate, ya ya no tendría más opciones. Así que vamos a estar pendientes y les estaré comunicando más adelante. Un saludo para todos ustedes allá en México.
0: Pues así está. Muchísimas gracias, David. Y así está el tema. Si quieren, este, pasemos a, pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué te deja esta determinación? Y, y la opción de la burbuja me parece interesante porque también de cara a los playoffs se maneja la opción que también podría ser eh, ese el plan a seguir por parte de la NFL.
1: Sí, definitivamente este plan de la burbuja que están, bueno, están así por ahí, diciendo, la han, han estado platicando, una de las temas principal en rechazar la idea de la burbuja más que nada era por el médico y el afecto psicológico que le daba a estos jugadores. Tenerlos alejados de sus familias durante los tiempos durante las fiestas, tenerlos alejados de, de toda la gente, de toda la, todos los que lo, los apoyan. Entonces, decían, a ver, vamos a ir a meter a estos jugadores a un hotel donde no se trata de que iban a reservar todo el hotel. Vamos, los hoteles son enormes. Entonces, vas a poner a estos jugadores allí, va a estar la persona que entra de limpieza, va a estar la gente que está utilizando el elevador. Se platica de que pueden poner a todos los jugadores en el primer piso, en el segundo piso, que tengan que subir nada más las escaleras, no permitir a la gente, pero también eso se es encuentra en contra de la ley en varios estados. No puedes cerrar las escaleras y decir, ah, no, solamente los jugadores. Sí, ¿Alguna pueden emergencia?
0: Limpiezar". Sí, claro.
1: Exactamente. Entonces, por esa razón decían, bueno, es que es el mismo riesgo que los equipos vayan, de, que los jugadores vayan de su casa al campo de entrenamiento. Es por eso que dicen, a ver, vamos a relajarnos, dejemos las cosas como están. Ya vimos precisamente ayer por la noche después del partido donde no se sabía dónde iba a quedar San Francisco. Brahim Mozart empezó a llorar. Este corredor que dijo que, para, que él acaba de, tienes un recién nacido, tuvo la oportunidad de estar precisamente, en el nacimiento en Cleveland, de Cleveland, ¿no? pero Ajá. En Cleveland, exacto, pero estuvo llorando, estuvo sufriendo y ayer vimos cómo, o sea, todavía sufre, sufre no estar cerca a su familia, sufre estar alejado de su recién nacido. Agradece a su esposa, a todo el apoyo que ha conseguido, pero la realidad es que eso ese problema psicológico es, les afecta muchísimo a los jugadores y por esa razones es que dicen, vamos a evitar hacer esta burbuja por lo menos hasta el momento. Sí, ese plan sería
0: para los playoffs y ya vamos a ir abordando cada uno de los temas. Por ejemplo, pregunta sí. a Andrés Delgado Ibáñez, dice, ¿qué pasaría si existe otro caso positivo? Bueno, eh, si solamente sería un caso positivo más en el equipo de los Ravens, eh, pues me parece que tendría, o sea, ese jugador no podría ser elegido para este partido, nada más, ya no habría forma de cambiar más el tema de los, de, del juego, a menos es que fuera hecho. un brote mayor, ¿no? Que, sí. que fueran varios los casos positivos, ahí sí habría que tomar otra medida, nada más el caso de que dé uno más, pues se tendrá que guardar, reservar y no participar en las siguientes dos semanas. Eso es lo que dice. De hecho, eh. sí. Dime.
1: De hecho, abuelo, hoy dio un, dio un positivo que fue Ajá. el jugador, lo platicábamos hace un instante con David, que fue un jugador que está en el practice squad, en el equipo de práctica, Ajá. pero además, debido al rastreo que ya se había hecho, el jugador ya está. Aislado porque era uno de los jugadores con riesgo de al, con alto riesgo debido con al contacto. contacto. Ajá, Entonces ajá. esto funciona, esto esto está funcionando. Él da positivo el día de hoy, pero él ya tenía cuatro días aislado del resto de los jugadores.
0: ok Y dice bueno Indira comenta Héctor Villarreal interesante comentario muy bien. Miguel dice arriba las águilas blancas. ¡Woo! Well, um. Ah, por supuesto <risa> arriba aquí en la casa Sudamericana tenemos toda la información también. Hace unos instantes terminó también eh, Máximo Avance al Día. Eh, bueno, antes de este programa, también ahí les hacemos el comentario. Gracias por estar aquí, Miguel. Eh, dice Jofa Farai. Hola, May. También nuestros 49ers jugarán en lunes contra los Bills y en el estado de Así los es. cardenales. Saludos. Sí, van derrimados ahora a casa de los cardenales. Porque <risa> no saben cuidar. Allá este condado ya está tomando medidas. ¿Qué dijo eh, Carl Shanahan al respecto? Porque no, no terminé de, 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 de escuchar bien el comentario. ¿Se está quejando de, de la determinación del condado? ¿Qué dice Shanahan? No, de,
1: Carl Shanahan no ha hablado en este momento. Habló ayer en conferencia de prensa y ayer simple sencillamente dijo que pues, desafortunadamente era otra de las cosas que iban a tener que tratar de solucionar y encontrar la forma de hacerlo. Él cancel, no canceló, sino modificó eh, la conferencia que por lo regular tiene el lunes para mañana martes debido a que todavía están tratando de finalizar en dónde van a entrenar porque los partidos ya sabemos el partido de los Bills del lunes por la noche se llevará a cabo en State Farm Stadium al igual que el del domingo 13 de diciembre ante el Washington Football Team sin embargo ellos tampoco pueden entrenar en sus instalaciones de alto rendimiento allá en Santa Clara California así que hasta el momento no sabemos dónde vayan a entrenar. No es que van de arrimados, abuelo, es que este equipo, los Cardenales, no, ha dado la no. invitación de que lleguen. Así que ellos han aceptado la invitación y por esa razón van de visita.
0: Por una médica, cantidad eh, les rentamos en cualquier estadio, no te preocupes. Nada de que vengan, paguen <ríe> como debe ser.
1: Sí, pero fíjate. Oye, y, y que por cierto, hablando de ello, Caos Shanes en la semana pasada, se me había olvidado contarte, que uh -huh. él dice que quiere un partido de pretemporada ahí en Cabo San Lucas, ¿eh?
0: Uy, pobrecito. Que se no fue de vacaciones
1: nada. y que a él le encantó.
0: Ah, pues muy bien. También sí que él se fue de vacaciones. No, no se lo recomiendo, porque mira cómo terminan. Ya van a flojear después. Se me hace que no, 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 no es recomendable. Si quiere que su equipo caiga y deje de jugar bien, que vaya a Los Cabos con mucha tranquilidad y va a regresar con un poco de sobrepeso y no pasa nada. Váyanse María, Yo los invito también. Venga. Dice Héctor Villarreal, hablando de lo psicológico, ¿cómo está la situación con los 49ers con el condado de Santa Clara? ¿No los van a dejar regresar a casa si viajan? No. De hecho, por eso están mudándose. Ahora se quedarán en, otra, en otro lugar porque ¿cuál es la Correcto. distancia máxima que puedes recorrer?
1: 150 millas.
0: 150 millas, si no, pues ya no puede estar.
1: ¿Como 75, 70 kilómetros?
0: Uh, sí, más o menos. este sí. Indira Guzmán, lo viable sería cancelar el partido y dejar un empate sin más. Recorrer partidos tiene efectos colaterales en otros. Lo que quiere la NFL es completar el calendario sí o sí. No, o sea, no quiere dar ventaja para nadie, y menos con equipos que tienen implicación de postemporada, porque o sea, la combinación y todos los criterios de desempate se moverían, entonces lo ideal es que se vaya a completar el calendario. No quiere hacerlo la NFL, pero eh, si, sí, sí. miren, la cosa está así. Si hay otros condados, como el caso de Santa Clara, en donde hay estadios de NFL y, e impiden la celebración de eventos al aire libre, esto va a cambiar. O sea, no hay forma de que no, no cambie. O sea, todo está, se, nos iremos viendo cómo es el tema del, asu del asunto de la resolución que tenga cada uno de los estados, cada uno de los gobiernos locales, porque son quienes determinan a final de cuentas qué pasa en su territorio. Eh, sí,
1: exactamente.
0: Dice Arturo Hernández: ¿dónde y a qué hora se va a transmitir el partido? ¿Cuál de todos los partidos? Si es el de. Había dos, bueno. Eh, Me imagino que, que el primero, los... el
1: del miércoles, ¿no?
0: El del miércoles, pues, se queda con la televisora en la que estaba, bueno, no sé. Es Fox. Es buena pregunta, es Fox, yo creo. Tendrá que mantenerse Casi ahí. Sí. Prometo mm -hmm. investigarlo, lo comentaremos al respecto. Y pregunta, nos pregunta Omar Moro, nuestro compañero, también dice, ¿Es cierto, Mark Ingram y J.K. Dobbins son elegibles? Eh, sí, ya hay jugadores que, martes. por el tiempo que se ha ido recorriendo, para el siguiente encuentro ya podrían ser elegibles para participar. Se cumple eh, el proceso de pues, haberse aislado, ¿no? La cuarentena, sí. este tema, pues ya se van cumpliendo los... Es tanto el tema que quedó recorriéndose que capaz que todos regresan ya para cuando se celebre el partido.
1: <risa> no, creo, no creo que sea el caso, la verdad, pero es que... Insisto, eso no se trata de que están haciéndolo para que regresen los jugadores. Eso se trata de la salud de los jugadores. Se trata de salud de todos, no solamente el de los Ravens. Veamos una situación. Decide la NFL jugar el partido de los Ravens ante los Steelers. En la primera programación que tenían, Lamar Jackson todavía estaba activado. Lamar Jackson sale, sale positivo días después. Entonces, Van, juegan el jueves con Lamar Jackson. ¿Y qué sucede? Lamar Jackson saluda a todos y hay otro brote en, los, en Pittsburgh. Entonces, esos son el tipo de cosas que debes pensar, pensar la gente y considerar que esto no se trata de la competencia. Esto se trata de la salud de todos los jugadores. Por esa razón, las modificaciones al calendario. El lunes tendremos, como bien lo, acaba, lo dijiste, abuelo, doble cartelera. Juega uh -huh. el Washington Football Team ante los Steelers y el martes 8 de diciembre tenemos ese partido de los Dallas Cowboys ante los Baltimore Ravens donde definitivamente regresa Mark Ingram y J.K. Dobbins.
0: Bueno. Al partido. Así está la tema este on the review de toda la situación que ha ocurrido en torno a los Ravens con sus múltiples contagios y ahí ir, irán recuperando piezas, elementos importantes. Vamos a nuestro siguiente tema, vamos a hacer el repaso de los partidos que tuvimos este fin de semana. Hoy cierra la semana 12 de la NFL. Ah, no, todavía no. El, el, ya, ya ves, la costumbre. Es más el fuerte, miércoles. Es más fuerte que el amor, la costumbre. El miércoles, para todos los interesados en asuntos de la NFL y el fantasy fútbol, ya las diversas plataformas dicen que los, par los, los jugadores que están involucrados en el duelo que va hasta el miércoles todavía alcanzan a contar para la semana doce. Es posible que se recorra uh -huh. también el tema de los waivers, pero son elegibles esos jugadores y sus puntos van para la semana 12, si es que al final de cuentas se celebra este partido el miércoles, como se ha confirmado hoy, pero mañana podría ser otra cosa. Vamos al repaso de los partidos más importantes de la jornada 12. Este que les tuvimos a través de la, del 10:30 de AM en la Octava Sports, el Chiefs contra Buccaneers, así fue el partido un gran y explosivo primer cuarto de eh, Patrick Mahomes, tu muchacho Mahomes con Tyrek Hill. Cuéntanos qué locuras hizo Mahomes con Tyrek Hill en ese partido, Mayra.
1: Vaya que Patrick Mahomes cada día hace las cosas a la perfección, más perfectas todavía, si se puede hacer, si se puede decir así, este muchacho que sabe lanzar de todas formas, no tiene ni siquiera que ver, a su rival, a su jugador, a su compañero, simple y sencillamente dice, yo ya sé dónde estás, ahí te va el y eso fue lo que hizo ante los Chapa Bay Buccaneers, y sencillamente hizo de las suyas, volvió a trabajar, y allí to Hill, que vaya este, este muchacho, la verdad es que impresionante, haciendo casi casi rompiendo récords en los fantasies, ¿no?
0: Sí, una locura, cincuenta y tantos puntos tuvo, es el tercer registro más alto en la historia del fantasy fútbol, eh, es, es una es una locura lo que ocurrió, 269 yardas en 13 recepciones, 3 touchdowns, si tú jugaste contra Tarek Hill en fantasy, pues te fue mal, definitivamente, si lo tuviste en tu equipo, seguramente ganaste, pero bueno, lo que hizo en el primer cuarto, parecía que iba una paliza terrible ese partido, porque se puso 17-0 con posibilidad de irse 24-0, y fue cuando reaccionó la defensiva provoca un balón suelto de Patrick Mahomes el equipo de Tampa Bay y a partir de ahí vino la respuesta a final de cuentas no alcanzó se define por tres puntos el partido 27-24 a favor de los Chiefs que ponen su marca 10-1 y dejan complicado el panorama para Tampa Bay con 7-5 no ganaban estos Chiefs en Tampa Bay no sé si recuerdan desde el 93 había un muchacho ya veteranón jugando ahí se llamaba, ¿te suena un tal Joe Montana,
1: Mike? Sí, me suena, me suena
0: Pues desde entonces no, ¿Desde no entonces? Estos, estos Chiefs a los Buccaneers de Tampa Bay eh, tuvo que haber sido desde Montana, brincar, hasta Patrick Mahomes, para poder sacar un triunfo contra este equipo que rara vez se enfrenta, pero tenía cinco triunfos consecutivos el equipo de Tampa Bay se rompe esa racha, gracias a lo que hizo Patrick Mahomes y compañía, así que así está el asunto eh, dice, otro comentario de Héctor Villarreal tenemos por acá, dice, hablando de temas pandémicos, ¿quién creen que va a ser el nuevo head coach de los Leones? ¿Creen Menos que los Leones de Belichick? Eh, Robert Sale se hable por ahí la posibilidad eh, Su casa. otra opción que también se ha mencionado por ahí se ha bajado el nombre eh, Jim Harbaugh, ¿te suena? Sí, sería ser bueno. ¿eh? También. En Michigan me parece que ya su ciclo terminó, no dio los resultados que se esperaban de él eh, en este programa, eh, el más ganador en la historia del fútbol americano colegial, pero no dio los, los triunfos necesarios. Eh, Indira Guzmán, ¿quién dijo que Brady no pierde dos juegos seguidos? Pues quien lo haya dicho nos mintió porque pues ahí está perdió una vez más. Yo
1: iba, con, yo iba con los Buccaneers, la verdad, pero creo que más ah, que nada. Ah, es que tú la
0: culpable, tú fuiste la que dijo eso. Esa no, barbaridad. yo no dije que
1: Brady no perdía dos partidos, ah. yo decía que era muy difícil para que Brady perdiera, pero yo la verdad es que no me podía ir, no podía, no podía decir que ganarían los Chiefs, sí, son un gran equipo, sí, tenían a Mahomes, pero había argumentos para que Tom Brady llegara y ganara, le ganara a al equipo de Mahomes,
0: pero pues no fue así, así sucede, ni hablar. Fíjate, dice Héctor Villarreal. uno de los un tres
1: picks.
0: Es buen comentario, el Héctor, que, que de los tres picks que, que, que te equivocaste, Uf, bueno, yo también tuve tres errores, creo. O sea, con, ¿Qué tan bueno es Mahomes que a él sí lo fue a saludar a Tom Brady después del partido? De otro nivel, pues claro, es el nuevo hijo de, de Mahomes, el Tom Brady. <ríe> No, finalmente se emparejó esta serie, iban 2-1 a favor Tom Brady, se puso parejo las, eh, esto, y bueno, hay cosas muy interesantes de comentar ahí al respecto, 106 juegos consecutivos, Travis Kelsey con por lo menos una recepción, una locura, eh, Patrick Mahomes liga 21 partidos con al menos un pase de touchdown, o sea, los números ahí están, esto, estos hombres están haciendo cosas de locura dice Indra Guzmán, Héctor Villarreal es de caballeros, Brady no es precisamente amable, pero no lo había hecho en partidos, hay que, hay que recordar no. que no lo había hecho, o sea, no sé si por, por protocolo, por estar molesto, porque su papá Nick Foles le ganó una vez más y no fue a saludarlo, este, es una realidad, no lo había hecho y ahora sí fue y saludó al señor eh, Patrick Mahó yo Montana, suena más de uno. Ah, ya sé, además es una maravilla yo montar Y Omar Moro se queja. ¡No! ¡No se llena Harburg de mis... Omar, no he hecho nada con los Wolverines, por el amor de Dios. Ya, que se vaya. Prefiero que regrese a la NFL que eche a perder mi equipo. No puede ser. Ya ni ganas de tenerlo ahí, pero bueno. ¿Quién está volando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué resulta?
0: que se acerca de un sí, aeropuerto.
1: ¿No? ¿Puede ser? Sí, un avión.
0: ¿Un avión? ¿Ya el se avión, voy? jefe, el avión. Ya se fue. Bueno, Pero después. oye, ¿sabes dime, qué? ¿Qué, dime. ¿Qué crees
1: que me acaba de llegar? ¿Qué? Una carta que, en, que acaba de postear en redes sociales la mamá de Drew Locke. ¿Qué? El ¿Qué quarterback dice? de Denver Broncos. Recuerda que él a Big segmentó? Fancy, ¿o qué? Hablando precisamente de Mahomes, ¿recuerdas aquel segmento en donde la mamá de Patrick Mahomes salió y dijo, mi hijo no es Pat, es Patrick?
0: Ajá. Pues parece vi. que
1: las mamás están en todo. Y ahora siempre, resulta... Siempre,
0: No que la mía, mamá. No, yo lo sé, no. Mi mamá, no estoy acá. Saludos pero a, si la, mamá, a la mamá nos de la abuela, ve, Siempre nos ve. A tu
1: mamá, por cierto. Uh -huh. Y no, es que las mamás, es, ya ves que está el dicho, si la mamá no lo encuentra, entonces sí ya perdiste lo que estabas buscando.
0: Es correcto. Es
1: correcto. Pero resulta que la mamá está diciendo que es increíble que, hayan, que no hayan permitido que su hijo jugara, que es una mentira de que él no estaba utilizando su cubreboca No. Que ellos habían ingresado en su propio tiempo, que estaban en las instalaciones, Sí, o sea, no era, era durante su propio tiempo, no era durante el, el tiempo. No había nosotros, nadie
0: más en las instalaciones. Que no
1: había nadie más.
0: Ajá. Y que
1: es una verdadera pena lo que está sucediendo, y que además, para dejar en claro, su hijo no tiene coronavirus.
0: Ok. Bueno, este, es... pues salió mamá, salió brava la señora, pero, o sea, pero <risa> ya
1: pasó. ¿Qué
0: hacemos? Ya sí, pasó. ya
1: pasó, ya perdió Denver Broncos. Feo. Ya. Ya.
0: Pero bueno, vamos con el siguiente partido a revisar. ¿O oh, ¿qué te parece? ¿Qué me dice la producción? ¿Hacemos el corte programado o nos vamos con el siguiente partido? Lo que tú digas, tú mandas Grecia, por favor. Dime corte, por favor. Vámonos a hacer una pausa. Regresamos. Rápidamente. ¡Pum, pum! Esto es Madden Challenger. No se pierdan. To ¿Todavía hay posibilidades de, de ins inscribirse o no? Las
1: inscripciones cerraron.
0: Ya cerraron. cerraron.
1: Sí cerraron. que si ya se, metieron, se, se
0: lo perdieron.
1: No, pero. No. Se perdieron de participar, pero aún pueden entrar a nuestra página de YouTube y encontrar Máximo Avance University en Madden y allí aprender de nuestro campeón. Además, Pueden seguir toda la cobertura de los partidos de quienes sí se inscri inscribieron ah. para ver qué tal les va.
0: Ok, muy bien. Vénganos. Oigan, Mayra, ¿sabes qué pasó un, un día como hoy? ¿Qué pasó? Pues mira, te cuento. Un día como hoy, Bo Jackson en 1987, ¿te suena ese, ese nombre? Logró Yo conozco 200, a Bo Jackson. ¿Tú lo conoces en persona?
1: Sí tuve. Una vez. Bueno,
0: logró 221 yardas eh, frente a los Seahawks, la mayor cantidad de su carrera en el triunfo 37-14 de los Raiders sobre Seattle. Además, es la mayor cantidad de yardas para un jugador en el día de su cumpleaños. Ese día, Bo Jackson cumplió 25 años de edad. Por supuesto que el cumpleaños de hoy es este para el es señor sucia. Bo Jackson, que cumple. 58 años. Vaya atleta de estos que no, no sé si pioneros, pero de, participó en el fútbol americano de la NFL y en el béisbol de grandes ligas. Tuvo una serie lesión en la cadera, por lo cual tuvo que abandonar ambas actividades, pero qué gran jugador, corrió 221 yardas, un día como hoy, que es hoy? Treinta de noviembre, pero de 1987 novecientos Ahí la información. Así es. Y ahora sí, vámonos al siguiente partido eh, que iremos analizando. Eh, que nos diga, lanza el que tú quieras, Grecia. Aquí vemos y lo comentamos, caramba. Uy, tus calls. ¿Qué le pasó a tus calls, Grecia Polet? Les pasó un tren llamado Derrick Henry. Nada más y <ríe> nada menos, los hizo pedazos. Extrañaron a De Forest Buckner. Eh, MVP, baja. MVP. ¿Es un nuevo candidato ¿Qué? al MVP este ¿Qué? muchacho?
1: Claro que sí. Si el día de hoy se cerraban las votaciones, yo sé que, que te di el voto para, para Russell Wilson, pero ah, creo no lo, que hoy no se lo estaría llevar. dando no, a no, Derek Henry. No, 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 no ya, es ya, que este voto, corredor, no, impresionante no, no, lo que me... hace. Y además, fíjate que lo que más impresiona de él es el hecho de que no lo hace en el primer cuarto, no lo hace en el segundo cuarto. Es en el tercero y último cuarto del partido en donde tiene sí, sí, más todo mundo oye pero además que un jugador como este esté constante corredores que ya lo platicamos hace ahí las personas que quieran descargar el podcast y encontrar el tema que tuvimos de los corredores el hecho de la manera en que se desgastan su valor cómo va bajando precisamente por esto y sin duda este este corredor Derek Henry la verdad es que mis respetos porque se mantiene constante y hasta parece que está mejorando, abuelo.
0: No, es impresionante, 27 carreos, 178 yardas, 3 touchdowns, es un monstruo, Derrick Henry, ganaron los Titans 45-26 sobre los Colts. Yo solamente voy a decir una cosa Mayra, y quiero que lo reconozcas abiertamente. ¿Dije un ball prediction aquí o no lo dije? ¿Qué le ¿Qué dije? ¿Qué ¿Dijiste? dije?
1: No, no recuerdo tu Bold Prediction, abuelo. ¿Cómo pero que sí. no
0: recuerdas mi Bold Prediction? T.Y. Hilton iba a lograr un, una recepción de anotación y cumplió. Iba, iban a ser dos, pero se quedó uno en la yarda, uno y cumplió. No anotaba desde 2019. Una tampoco es muy lejos, era el año pasado, pero.
1: ¿Perdón, esta temporada?
0: Toda esta un temporada.
1: Sabático, un año sabático. Colombia, un año
0: y se los dije, iba a notar tú
1: tienes razón, tienes Me razón noté. ahora lo recuerdo, ahora lo recuerdo, pero ¿sabes también qué dije yo?
0: ¿qué? que iban a lanzar Aunque una intercepción es... ¿Y la, Felipe la lanzó? Ríos
1: iba a lanzar su intercepción.
0: ah bueno, lanzó sí, la, lanció, lanció una intercepción
1: 295 intercepción. yardas, dos
0: touchdown y la que pronosticó Mayra la clásica intercepción de Felipe Ríos para no nos, no nos iba a hacer quedar mal este muchacho ahí Nunca. está la situación, vamos rápidamente dice, alguien dice una cosa Indra Guzmán, somos mamás pero a cierta edad de nosotros, nuestros querubines debemos serlo en privado sí, me parece que eso tendría que ser eh, sobre todo aquí con Drew Lock, ya, decirle Jorge Alfonso Rodríguez Verdiguel dice, buenas noches ¿cómo se llama el tema de eh, tus entradas, por favor? ¿el tema de mis entradas? no sé de qué me, ¿de qué me perdí? No, sí. este, bueno pero está League of Legends, dice Indira. Creo que tiene una charla ahí privada y me estoy me estoy metiendo ahí como de metiche, pero bueno. Héctor Villarreal, sí. la mamá de Drew que en vez de andar en el chisme, mejor debería ser como la mamá de Kenyan Drake, que le puso una regañiza a su hijo porque de plano no corría ni para ir al baño. Hace bien, yo lo dejé en la banca y dos touchdowns, maldita sea, que me avise cuando va a correr bien y cuando no. Porque entre él y Latavius Murray dejé como 50 puntos en la banca en algunas de mis ligas de fantasy fútbol, ni modo. Así pasa. Eh, Alberto Sánchez, que agarra barco los Steelers, lo, ap lo apagaron, díganme algo. ¿Eh? Hoy apagaron. algo me pasa que no estoy entendiendo los mensajes. Pero bueno, este.
1: Parece que le digas partido. algo. Hola, hola, Alberto. Hola. Saluda, Alberto.
0: Van a ganar los Steelers este partido sin ningún problema, si es que se claro. celebra. Eh, hubieras dicho que notaba también más veces ah, eso dice Grecia Polet eh, venga con el partido <ríe> Carnas contra Patriots aquí, ¿sorpresa que hayan ganado a los Patriots o es normal por la localía, Mayra?
1: Yo decía lo dije uh -huh. la semana pasada y lo digo ahora, que era normal por la localía, era normal porque Bill Belichick en realidad tiene, tiene ese don de encontrar uh -huh. la forma de tener a estos corebacks de juego terrestre, estos corvas dinámicos, la verdad es que su sistema en la defensiva es impresionante y es precisamente lo que hace en esta situación. Además, la defensa de los Patriotas salió a la luz, todo le salió a la perfección, deteniendo al equipo de Kyler Murray en una tercera oportunidad, donde los forzan a ir a un gol de campo justo antes del medio tiempo de esa jugada fue sumamente importante dentro del encuentro, termina no completando este gol de campo, entonces la realidad es que todo le salió bien y además Cam Newton al final del partido sale para el triunfo de los Patriotas, entonces para mí no fue tanto sorpresa, pero viendo los números y las estadísticas sin ver el factor Bill Belichick y quitando a un lado el factor de la defensa de los Patriotas que jugó tan bien, entonces sí dirías, es sorpresa, es un Ahora sí que es un upset, podríamos uh -huh. llamarlo, cuando uh -huh. nada más nos enfocamos en las estadísticas.
0: Ok, vámonos con el siguiente partido, que también estuvo dramático el final entre los Browns y los Jaguars de Jacksonville, Estos Browns que parecen ser una realidad. ¿Tú les crees? ¿O de plano están como en el alambre y, y, y muy complicado con, con Baker Mayfield? Eh, Estuvieron a, un, a una conversión los Jaguars de empatar el partido, pero eh, Nick Chop me parece una tremenda actuación una vez más. Este corredor que ha regresado de la lesión y que le viene cayendo muy bien a esta identidad que tienen los Browns de correr el balón. 144 yardas un touchdown. Se combina con Karim Hunt, más 200 yardas entre ellos. Hunt tuvo 62 en 10 acarreos y además... Ambos colaboran un poco, bueno, más bien chova además de sus acarreos, colabora con 32 yardas por la vía aérea. ¿Qué te gustó de este encuentro? ¿Y tú les crees a estos Browns?
1: A mí me gusta. A mí me gusta el equipo los Browns. No creo que sea el equipo para llegar al Super Bowl en este momento. Creo que se van a atascar más que nada en la postemporada pero uh -huh. creo que sí llegan para la postemporada Se hablaba muchísimo del equipo de Cleveland la temporada pasada con todas las armas que tenían, la idea de Odell Beckham Jr., o sea, con Baker Mayfield, pero la realidad es que el año pasado pues terminaron siendo una decepción. Sin embargo, este año se va Odell Beckham Jr. Los Browns se mantienen activos. Bien lo dices, por ahí Chubb la, ha hecho un gran trabajo en el juego terrestre y creo que pues, es un equipo de verdad, es un equipo que está demostrando tener garra, es un equipo que está con todo.
0: Ok, uh, mira, ahí te van algunos comentarios. Sí, este equipo está en todo y me parece que uh, la temporada pasada hablábamos de ellos, no cumplieron, llegaron sí. un año tarde al hype que les tuvimos y bueno, a mí me gusta, qué bueno que pueda haber un, un equipo distinto ahora eh, en esta contienda por la División Norte de la Conferencia Americana eh, dice Zulu Media ah, ahí te va, eh. me encanta escuchar y ver a Mayra
1: ¿Mm? Hola
0: Alberto Sánchez, el corredor de los Titans al Henry sí, ese, ese tipo está de locura y eh, ya me aclaró Indira Guzmán si ¿Sí se les fue eh, participar en el torneo de de Madden dice: Está en League of Legends. Por si se perdieron el de Madden, también pueden seguir el de League of Legends. Y Omar Moro dice: ¿Y mis Dolphins? ¿A quién le importan los
1: Dolphins, Omar? Por favor. Ve nada más. O sea, abuelo, tú que eres un, ¿cómo te digo?, fan de tú a tú a tú a. Ahora porque tú a tú a tú a se va a la banca, no te importa la magia de la barba, me decepcionas.
0: Maltratar a mi barbón Fitzmagic, qué bueno que ya regresó, que se dieron cuenta, pero le ganaban a los Jets, por el amor de Dios. O sea, oh,
1: todo pero el mundo ganaron. le gana a los Jets.
0: Hasta los Cowboys le ganarían a los Jets, ahí sí, para que vean. O sea,
1: <risa> yo no diría eso, yo no estaría tan confiada de que los Cowboys le ganaran a los Jets, ¿eh?
0: No merece el mayor comentario a los Dolphins por haber maltratado al pobre al pobre Fitzmagic. Qué bueno que ya le regresaron su, lo que le pertenecía.
1: Oye, que además dicen que tú está más lesionado de lo que esperaban y podría estar fuera otras semanas. Varias semanas,
0: ¿eh? sí, pues varias semanas. O sea, no tiene. Qué sí, bueno, una que regrese la magia de la barba. Por supuesto, la magia de la barba es lo que corresponde. Ya, no
1: era tiempo, fíjate que tú no, no era tiempo y la verdad es que creo que se adelantaron un poquito ahí en el sistema de, se apresuraron para regresarlo, para meterlo al sistema y la gente ya lo quería porque se emocionó cuando vio a Justin Herbert y dijeron, ah, si Justin Herbert está jugando así. ¿te tenemos imaginas? el
0: nuestro, tenemos el nuestro, sí, vamos.
1: te imaginas tú ay, yo no sé, pero la verdad es que nada que ver, ¿eh? La, la respuesta de Tua ¿ah? cuando le dicen, oye, ¿cómo viste el encuentro? Que no sé qué. Ay, pues ay, eh, la NFL poquita. no es tan difícil. ¿Ah? ¿What? Discúlpame, tú no has hecho nada. Tú no vengas nadie, a decirme chamaco. que la NFL no es tan difícil.
0: Chamaco en verbe. Váyase mm. de regreso.
1: Hay, hay el a comentario pañales. de Miami. Vámonos mejor con
0: el próximo Vámonos partido. Vámonos con el siguiente porque me está regañando también los Panthers Bankis, Panthers Bankis, Panthers Bankis. Ya está, Panthers, ahí está, pobre Teddy Bridgewater. Mira cómo le cayeron encima, pero gran remontada de los vikingos. Kirk Cousins hizo ver. ¿Esta defensiva es mala realmente? ¿O qué pasa? Porque Kirk Cousins parecía que era. Un coreback, eh, calidad de MVP, o sea, gran remontada la que montó este equipo de los vikingos para sacar el partido 28-27. Eh, para que vean que el triunfo de los Cabos no hay que meditar. No, 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 no todo tiene que ver con los Cabos, abuelo, por favor, no sea ridículo. Este, <risa> Yo me pregunto, me respondo solito, vaya loco, tema este tipo. 307 yardas en 45 pases, 34 completos, tres touchdowns. No extrañó a Adam Thielen, o la C.B. Johnson y Justin Jefferson lucieron. Jefferson con dos pases de touchdown. Carl Rudolph se estuvo involucrado una vez más con la ausencia de Irv eh, Smith. Aquí el tema es Dalvin Cook. Eh, parecía que salía con una lesión, que en su momento parecía ser grave, pero después eh, evade, me parece, una lesión grave. Eh, ahí está. Eh, vamos a ver cómo se recupera. Dalvin Cook parece que se, sí podrá jugar el siguiente partido, así que no fue mayor la lesión de Dalvin Cook.
1: Eh, es lo bueno.
0: ¿No? Eh, dice Jorge Alfonso Rodríguez, Verdigel, gracias, de nada, Jorge. Eh, Héctor Villarreal, yo me inscribo a Gato, Timbirichi, Sodoku, apenas y luego y juego Battleship y me hunden. Ah, porque dice Héctor Villarreal, cuando hagan un torneo de dominó o de boliche en máximo avance, avisan ya de pérdida de canicas Saludos, Indira. Hacemos camita bombocha, chiras, pelas, ¿qué es lo que juegas ahí con las, no? Eh, pregunto a Mar Las
1: canicas, tengo Dímelo. mucho que no juego, ¿eh? Yo jugaba de niña y hacía hoyitos así de, de con la tierra y hacía montañitas y Sí. canicas y no. sí jugaba. Yo sí, estoy tan enfermo,
0: canicas. yo estoy tan enfermo que yo jugaba las canicas, pero las, las reunía y, 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 y hacía que jugaran americano, o sea, juntaba los equipos
1: también, las juntabas
0: a, me ponía a narrar los partidos así en, 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 en mi cama, en la alfombra la alfombra era como el, el pasto acá natural y yo hacía mis jugadas y los, la mandaba al vestidor y todo tal, tal es mi locura por el americano que desde entonces con las canicas, porque cayó muy malo en chiras pelas, entonces los reunía y tenía yo mis equipos de fútbol americano, hacía mis calendarios eh, todo, de todo un poco dice Omar Moro, Jefferson es el mejor novato de esta campaña Podría estar en la conversación para Novato del Año, me parece, pero eh, Justin Herbert me parece que la sigue liderando por una posición que tiene un poco más de, de ¿cómo lo podemos?
1: Estrellato. De tensión
0: de estrellato. Pero Justin Jefferson bien podría ser considerado en la conversación para ser Novato del Año. Tienes toda la razón, Omar. Eh, habría que considerarlo y darle nuestros votos hay comentarios, ah, sí te hacemos caso, bol. ahí está, otro partido 49ers contra Rams, este te lo dejo a ti totalmente Mayra, por favor
1: Partido defensivo que se jugó en un escenario hermoso. SoFi Stadium. Tuve el gusto de conocer por primera vez el día de ayer domingo. La verdad es que es impresionante. Pero lo que más me impresionó fue la manera en que Richard Sherman hizo su regreso diciendo, yo soy el líder de esta defensa. Este es mi equipo. Tuvo una intercepción a Jared Goff y además movió a los jugadores. Por otra parte, tipo Samuel, Divo Samuel, vaya que cambia todo el panorama para la ofensiva de San Francisco, los convierte en otro en otro sistema, juega, tiene, jue, tiene acarreos tiene de balón como tiene recepciones. La verdad es que este muchacho, impresionante lo que hace a la ofensiva para el equipo de San Francisco. Sin embargo, creo que el error aquí es Jared Goff, un quarterback que, que la verdad a mí, a mí me preocupa. Me inestable, preocupa muchísimo. ¿no? Es mm -hmm. inestable. Es un jugador que su mismo entrenador lo dijo el día de ayer en conferencia de prensa de que no es lo más inteligente y que además no protege el balón. Ayer tuvo la intercepción precisamente que le dio a Richard Sherman. Sin duda, se lo entregó a las manos. En lugar de molestarse o de hacerse un lado, le dice, ah, bienvenido, bienvenido de regreso aquí te, te la entregué. Sí, es que sí se la entregó, pero vamos, eso no, sea, eso no se hace, mucho menos en un partido con tu rival de división y cuando estás al liderato del grupo, porque con esta derrota terminaron bajándose y dándole liderato a los Seattle Seahawks y además dándole más esperanzas a San Francisco de llegar a la postemporada. Peligra, peligra el puesto para los Rams.
0: Es correcto, y además, mira, yo no sé si recuerdas, en los, en los prim el primer año que estuvo Jared Goff en la NFL, Chris Wainkey, que era el coordinador ofensivo o coach de corebacks en aquel tiempo de los eh, Rams, lo hacía ver así, como un tipo que era poco inteligente, eh, Jared sí. Goff. Lo maltrató muchísimo en aquella primera temporada en la que estaba en el Hard Knocks, todavía estaba como entrenador en jefe, ay, ¿cómo se llama...? el bigotón, oh, se me escapó su nombre ahorita, pero bueno, eh, que venía de los Titans, que se fue después a los Rams, eh, Jeff Fisher, Jeff Fisher, que no. cuando era el head coach de los Rams, y tenía a Chris Wenke como el, el coach de corebacks, trataban muy mal a Jared Goff porque le decía que era poco inteligente en realidad, o sea, le sí, decía, sí. ¿cómo es posible que seas coreback en la NFL y no tengas ni siquiera conocimientos básicos de la vida, ¿no? Y decías, y órale. Qué fuerte. Y
1: fíjate que lo peor de todo esto es que estamos uh -huh. hablando de un quarterback le entregaron 135 millones de dólares en su extensión de contrato y eso no es lo peor, 110 millones de dólares es garantizado Uf. y además le quedan todavía cuatro años cuatro años la yo cuidado se me volvieron libro,
0: locos se volvieron locos
1: creo que sí, se volvieron locos oh, después de esa, de esa temporada de ensueño donde llegaron a la, al Super Bowl, pero uh -huh. debieron verlo porque fue precisamente en el juego de Super Bowl donde los grandes deberían presentarse, que no se presentó uh -huh. Jericho.
0: Oye, ¿Sigue? vamos a darle pa vamos a darle tema a eh, Notas del Día, porque vamos, hubo lesiones, por supuesto, vamos con el reporte de lesiones que deja la semana a 12 que todavía no termina. Daniel Jones fue evaluado eh, un problema en los esquiotibiales, ya comentaremos con el doctor Curandero el miércoles, ¿qué pasa? ¿se perderá varias semanas o no? ¿se podrá recuperar? Le hicieron estudios Anthony Antoni Esa es baja sensible para los eh, Colts de Indianápolis, Philip Lindsay también sufrió un golpe en la rodilla, eh, ¿qué otro teníamos ahí? Eh, Marqués Valdés Scantling, receptor abierto de los Green Bay Packers también estará eh, baja por un tiempo, eh, no está fácil este te esta temporada, y bueno, las lesiones son parte del día, lo de Marqués Valdés es el tendón de Aquiles, porque lo que me parece que eh, su temporada podría haber llegado ya a su fin, pero todo esto iremos profundizando eh, el miércoles con la pregunta ¿Yo? gastronómica,
1: ¿no? Yo solamente quiero dar la buena noticia porque los Raiders necesitan una buena noticia. La afición, la nación Raider necesita una buena noticia. Así uh -huh. que les informo que Josh Jacobs decían que era un, podría ser un esguince alto de tobillo. Afortunadamente parece ser que solamente es un esguince leve y okay. podría jugar la próxima semana. Así que
0: tranquilos, respiren.
1: Josh
0: Jacobs que tuvo un mal partido, 10 acarreos y fumble y bueno, ni modo.
1: ¿Quién no parte, tuvo un mal partido? Parte de, de la
0: Raiders. jornada terrible que tuvieron los Raiders. Pero también una noticia muy lamentable que tenemos que también dar a conocer hoy. Eh, lo revela a través de sus redes sociales eh, Rigoberto Sánchez, pateador de despeje de los Colts de Indianápolis. Dice que tiene un problema de un tumor cancerígeno por el cual será operado para removerlo y eh, se someterá también a tratamiento. Está el comunicado de prensa en el cual eh, eh, se expresa esta situación, deseamos eh, que sea el tratamiento y que sea detectado lo, lo más temprano posible para poder combatir. El cáncer es una enfermedad que afortunadamente ya es muy tratable si se detecta a tiempo en muchas modalidades, la medicina ha avanzado muchísimo, pero eh, pues también eh, es un tema que pues, te deja, causa mucho temor, ¿no? sin lugar a dudas, y bueno, le deseamos que tenga una buena recuperación y que pueda seguir adelante con su carrera, y pero por lo más importante, que su vida vaya por buen rumbo.
1: Exactamente, ¿No? de eso se trata, esperemos en realidad que así sea, que se recupere, que pronto esté de regreso en el emparrillado, ya que dice que lo que más le duele es eso, es dejar a sus compañeros, dejar a su familia de Indianápolis.
0: Correcto, y bueno, otra noticia del día que se dio tarde, después de una derrota más por parte de los Jaguars eh, que están pues mal y de malas en la temporada, un equipo muy joven que ha tenido que cambiar de quarterbacks, Minshew se lesionó, eh, Luton no dio los resultados que se esperaban, y después también eh, ahora con eh, Mike Lennon no se dieron y también fallan la conversión, perdieron, pero bueno, después de esta derrota que deja el récord de 1-10 para el equipo, pues han tomado la determinación de desprenderse de Dave Caldwell como su gerente general, eh, lo deja el puesto, por lo que, bueno, hay vacantes ahí en la posición. Vamos a ver qué tanto aplica este de poder activar a, un, a, un, a alguien proveniente de alguna minoría, a ver qué es lo que quiere también sí. activar la NFL. Tendrá que ser por lo menos eh, entrevistados, ¿no?
1: Sí, que la verdad a mí no me gusta, ¿eh? No me gusta eso de que... Que sea forzoso. Sí, no me gusta que sea forzoso, no me gusta que la NFL diga, ah, bueno, porque... Vas a contratar a alguien de minoría, entonces te vamos a dar crédito, te vamos a aplaudir, te vamos a, no sé, o sea, la verdad es que nunca me ha gustado, creo que siempre en el lugar donde esté, las personas se las tienen que ganar a pulso, a trabajo, y no uh -huh. por ser mujer, no por ser de color de piel, no por ser latino, hispano, o sea, siempre creo que estés donde estés, tiene que ser porque eres el mejor candidato para el puesto.
0: Pues muy bien, vamos a finalizar este episodio haciendo un repaso de cómo queda el tema de la pregunta del día. La pregunta ociosa que te, que te sacaste de la chistera hoy, María. ¿qué, ¿De qué se trata esa pregunta del día? ¿Por qué? No entiendo. Cuéntanos. No, vamos la a ver pregunta cómo del día, Ajá.
1: La pregunta del día, como aprendí del abuelo, se trata del hecho de que el día de hoy juegan las Águilas de Filadelfia ante los Seattle Seahawks, que por cierto van a ganar pero a final de cuentas, nos hace reflexionar y recordar que alguien dentro de la conferencia del Este debe calificar a postemporada. Y por es ello correcto. la pregunta dice: ¿quién crees que haría un papel más decoroso hablando de entrar a la postemporada de los playoffs? A. Giants. B. Eagles. C. Washington Football Team y de los Dallas Cowboys del abuelo, que ya suficiente vergüenza le han pa hecho pasar, así que esperemos que ellos no sean los indicados
0: Óyeme, ¿por qué no?
1: Hay que llegar. Oh, porque yo no quiero ya que sufras, abuelo. Bueno, yo, yo no, agradezco
0: que... que te preocupes por mi estado de salud mental, ya no tengo remedio, la verdad es que ya no hay solución a todo lo que yo sufro, pero eh, de, déjame, sería bueno llegar a Playoffs, para por, por lo menos, este, qué decir, no sé, pero ¿sabes qué? Me preocupa sí, que no encuentro la pregunta del día, así que la tienes por ahí, en no, las redes. ¿no? Quisiera darles aquí la respuesta y que está, pero creo que alguien la borró de nuestra cuenta de Twitter. ¿Quién hizo la travesura de borrarla? Pero bueno, déjame voy a nuestro ¿A canal A alguien de no le gustó
1: tu pregunta del día. Sin embargo, o sea, me, abuelo, es lo, lo que lo buscas, nada más Ajá. quiero repasar con todas las personas que se conectan a través de Camino al Super Domingo, recordarles que también tenemos programación durante toda la semana. Tenemos Max Advance al Día, tenemos también Buenos Días Fútbol, se pueden tomar el, cafe el cafecito que he hecho gracias a mis colegas por permitirme estar ahí esta mañana. Entonces, uh -huh. tenemos mucha, mucha programación. Además, si no llegaron a tiempo, pueden volver a verlo aquí o también pueden descargar el podcast pueden escucharnos a través de sus dispositivos móviles y de uh -huh. esa forma hacer las cosas escucharnos para vivir todas las notas de la NFL ahora sí repaso con ustedes porque creo que por aquí
0: no lo puedo creer quién la borró a la abuelo. voy a hacer una investigación aquí en la cuenta de Twitter porque la borran pero bueno aquí tengo en, justamente en nuestra en nuestro Doctor. en la comunidad de, de YouTube aquí están gana Washington Football Team con el 49% ¿Sí? cree que haría un papel más decoroso, 49% dice que la creo. Washington siguen los Giants con 24% 15% para los Eagles solamente el 12% de la gente de la comunidad de YouTube cree que eh, los Cowboys serían con un papel mucho más decoroso. Pero bueno.
1: Muy poca ni gente, modo. muy poca gente cree en tus Dallas Cowboys y la verdad es que tristemente después de ver su partido ante el Washington Football Team, creo que estoy de acuerdo con la mayoría de las personas que han votado. Creo que sin duda. Me voy. Sí
0: me voy triste, despide el programa Mayra, este, no te vayas no abuelo, puedo mera, no, puedo te, no
1: te vayas bueno, yo sé que te quieres decir porque ya va a empezar el lunes por la noche, les recuerdo que esa noche tenemos precisamente noche de yarda, para la redundancia, pero además recordarles que la semana 12 no termina hasta el miércoles cuando los Ravens se enfrentan a los Pittsburgh Steelers el horario de inicio a las 3:40 de la tarde, horario del este. Y en la semana 13 se ha modificado el partido Washington Steelers para el lunes 7 de diciembre y el de Cowboys Ravens para el martes 8 de diciembre. Así que hay muchísimas modificaciones, muchísima información. Los invitamos a que sintonicen camino al Super Domingo mañana y toda la semana. Para lo más destacado a través de los 32 equipos.
0: Vamos a despedirnos a Indira Guzmán, dice que no es tan triste. Salud y serenidad a Roberto, pronta recuperación. Así sea Héctor Villarreal. ¿Quién creen que inicie hoy Wentz o, o Hertz? Deberá iniciar Wentz, pero me parece que sí. Hertz podría tener algún paquete de jugadas. Y ya lo comentamos esta noticia que también hubo ajuste en la semana 16 de la NFL, sábado 26. Hay tres partidos programados para esa, ese día, eh, porque dice Jorge Ramírez. No sé si ante los ajustes por la pandemia deba ser un regalo a los partidos del 26 de diciembre. Aquí los tenemos. Boca News contra Detroit a las 12 horas se va por NFL Network. Eh, San Francisco contra Cardinals y Miami contra los Raiders. Eh, el del medio hasta donde se solo va por Game Pass. Y después el de la noche NFL Network tendrá esa transmisión. Eh, 26 de diciembre, sábado, triple cartelera. Y Héctor Villarreal ya para despedir este, este episodio. Eh, ya los extrañaba hace un rato que no podía escucharlos en vivo, gracias Héctor saludos abuelo y toda la buena vibra para Merced, Héctor te lo agradezco muchísimo ahí va, va bastante bien la evolución de mi hija que la operaron hace ¿Qué? ya tres semanas, va muy bien así que te agradezco muchísimo el mensaje y que estés atento constantemente de este tema, pues muchísimas gracias a todos eh, la producción eh, Grecia Barrios aquí está ya no nos regañes, Mayra vámonos dice no, sí un fuerte abrazo vámonos los esperamos mañana, camino al super domingo. Ah, hoy, noche de yardas, sí se me olvidaba. Esta noche, conéctese, noche de yardas. Este, uff. Bueno. Hasta luego. Bye.